Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gläubige, wir haben schon in zwei Predigen uns dem Thema der Reinheit gewidmet. Wir haben bereits Christus als Ideal der Reinheit betrachtet, auch die Mutter Gottes, die Allerreinste. Heute wollen wir ein bisschen betrachten den engelgleichen, reinen, heiligen Aloysius, da er vergangene Woche auch gefeiert wurde, sein Fest hat und er auch zudem der Patron der Jugend und dem ein besonderes Vorbild für die Reinheit ist. Und darum heute eben der heilige Aloysius, Vorbild und Lehrmeister der Reinheit. Eine kurze, knappe Lebensbeschreibung zunächst. Er kam am 9. März 1568 als Sohn des Grafen Ferdinand von Gonzaga auf dem Familienschloss Castiglione bei Mantua in Oberitalien zur Welt. Und der Vater wollte aus dem Jungen einen Krieger und einen Nachfolger seines Fürstentums in seinem Fürstentum machen. Die Mutter hat ihn aber in guter Frömmigkeit und Gottesfurcht erzogen und das war ihm auch bald das wertvollste und wichtigste Bereits im Alter von zehn Jahren, als er damals am Hof von Florenz war und dort das irdische Leben in Saus und Braus kennengelernt hatte, da hat er für sich das Gelübde ewiger Keuschheit abgelegt. Er war auch stark beeindruckt von seinem Verwandten, Kardinal Karl Borromeus von Mailand, der ihn getroffen hat und ihn als Zwölfjährigen auf die erste heilige Kommunion vorbereitet hat und aus seinen Händen durfte er dann die heilige Kommunion empfangen und im Zusammenhang damit reifte dann auch in ihm der Entschluss, seine Besitzansprüche und seinen Titel als Erstgeborener an seinen Bruder Rudolf abzutreten, auf jegliches Erbe zu verzichten und ganz Gott zu dienen. Der Vater war nicht ganz so damit einverstanden und hat ihm Widerstand geleistet. Der heilige Aloysius trat trotzdem mit 17 Jahren in den Jesuitenorden ein und am 21. November 1585 ist er dann Novize der Gesellschaft Jesu in Rom geworden und nach zwei Jahren hat er dort auch das Gelübde abgelegt. Er hat sich dann mit Freude und mit Eifer den Studien gewidmet, aber auch seine besondere Freude darin gehabt, die Schwerkranken zu pflegen und ganz besonders als dann die Pest in Rom ausgebrochen war, hat er sich um die Erkrankten gekümmert und ihnen Trost gespendet und auch dafür gesorgt, dass sie eine würdevolle Beisetzung bekamen. Und bei dieser Pflege der solchen Kranken hat er sich schließlich selbst angesteckt und starb dann 
an der Pest am 21. Juni 1591 in Rom, in der Stadt, in der er immer hatte sterben wollen. Bei seinem Tod war er gerade mal 23 Jahre alt. Er hinterließ Briefe und Schriften, die ganz besonders für die Jugend beispielhaft und lehrreich sind. In dem an die römische Kirche San Ignazio angrenzenden Jesuitenkolleg kann man bis heute noch das Zimmer des Ordensmannes besichtigen, der zur großen Hoffnung der Gesellschaft Jesu gezählt hatte. Ich erinnere mich, als wir damals als Seminaristen in Rom waren, haben wir auch dieses sein Zimmer besucht und angesehen. Seine Heiligsprechung erfolgte im Jahre 1726. Soweit ganz kurz das Leben dieses Heiligen, des Patrons der Jugend. Nun, einige Episoden möchte ich da herausgreifen, die lehrreich und auch hilfreich sind und sein können, gerade auch im Kampf um die Reinheit und gegen die Sünden der Unkeuschheit. Zum Ersten, vielleicht nicht gerade sofort augenscheinlich, aber doch auch wertvoll, dass wir das betrachten, seine, sein Verzicht auf die Fürstenkrone. Es heißt, ein Biograf berichtet das in dieser Art und Weise, es war Aloysius nicht genug, als Erstgeborener nach dem Tod des Vaters Fürst zu werden. Er wollte vielmehr ein Heiliger werden. Und um sicher zu sein, dass er das hohe Ziel auch erreiche, entschloss er sich, Jesuit zu werden. Doch da kam Aloysius bei seinem Vater schlecht an, Wohl hatte der Fürst noch vier andere Söhne, aber den Alois, der von allen der Beste war, und das merkte er schon, er war danach auch noch bekannt dafür, dass er ideal dafür war, um Streitigkeiten gerade unter den eigenen Verwandten zu schlichten. Und diesen Alois, den wollte der Vater nicht verlieren und hat ihm deshalb verweigert die Erlaubnis und in den Jesuitenorden einzutreten und auf das Erbrecht zu verzichten. Aloysius ist trotzdem gegangen, der Vater hat dann später dann doch auch nachgegeben. Mag vielleicht für manchen Weltmenschen oder auch für uns, von einem, dem einen oder anderen von uns, es erscheinen, als ob das etwas simpel ist. Warum muss man darauf verzichten? Muss man vielleicht nicht unbedingt, aber es ist ein schönes Beispiel dafür, was man manchmal innerlich üben sollte. Wo man etwas vielleicht Erlaubtes vor sich hat oder Reichtümer, dies alles will ich dir geben. Wo man dann aber sich sagen sollte und üben sollte, ich verzichte darauf, ich bringe dieses Opfer, ich überwinde mich um eines höheren Gutes Willen, um des Himmelreiches Willen. Wenn man das übt und praktiziert, dann wird man 
Dann, wenn der Versucher kommt, gerade einem die Freuden der Unreinheit vor Augen führt, dann wird man darin eine Übung praktiziert haben, die einem hilft, auch dann dem Teufel Widerstand zu leisten, wenn er einen hinabzuziehen versucht in die Sümpfe der Unsittlichkeit. Und darum ist das doch auch wertvoll, dass man das betrachtet und versucht auch mal innerlich umzusetzen. Mag er uns darin ein Beispiel sein, dessen, der sich wirklich bewusst um des Himmelreiches losgelöst hat von irdischen Dingen. Das zweite, worin ein besonderes Beispiel ist, ist die Beherrschung der Augen. Und das berichtet uns interessanterweise die heilige Magdalena von Pazis, die einmal in einer Verzückung folgendes, und zwar im Jahre 1600, folgendes ausgesagt hat, wie groß ist die Herrlichkeit des Aloysius, weil er Jesus so innig geliebt hat. Welch ein Schmerz war es für ihn, dich, o oh mein Gott, nicht so lieben zu können, als er es wünschte. Aus Liebe zu Jesus bewahrte er die Keuschheit unbefleckt. In dieser Absicht lebte er immer in größter Mäßigkeit und wachte über seine Sinne so streng, dass er die Augen niederschlug wenn er in einer Gasse ging und dass er man höre und staune, dass er die Königin von Spanien, vor der er fast dreieinhalb Jahre jeden Tag erscheinen musste, doch von den und aus den Gesichtszügen her nicht erkannte, weil er sie nie angesehen hat. Mag schon sein, dass der eine oder andere sagt, das kann man heute so nicht mehr praktizieren und ja, das ist schon etwas extrem fromm. Wie soll man das nachahmen können? Aber können Sie mir widersprechen, wenn ich behaupte, der Kern dieses Beispiels ist sicher genauso wahr wie früher, nämlich, dass es Not Tut, den Gesichtssinn, die Augenlust im Zaum zu halten, dass es alle Gefahren in sich birgt und die Unsittlichkeit vor der Tür steht, wenn man den Augen erlaubt, alles anzuschauen. Es sagen die Heiligen, der Teufel kommt in den Menschen durch die Augen hinein. Durch das, was er anschaut, im Fernsehen, im Internet oder was auf unseren Straßen, Christopher Street Date, alles dargeboten wird. Was tut da in unserer Zeit sicher genauso Not? Es tut Not, dass wir die Augen verschließen vor diesen Dingen, dass wir uns zurückhalten, dass wir nicht alles sehen wollen. Was willst du sehen, was du nicht haben kannst, sagt die Nachfolge Christi. Was willst du sehen, was du nicht haben kannst? 
Beherrschung der Augen, lehrt uns der heilige Aloysius. Eifern wir ihm nach. Das dritte ist die heilige Kommunion. Und es braucht uns nicht wundern, dass das ganz besonders für ihn wertvoll und wichtig war. Wie wir schon gehört haben, war es Kardinal Karl Borromeus, der Aloysius auf einer Durchreise kennenlernte und ihn auf die heilige Kommunion vorbereitete und ihm diese spendete. Es heißt dann aber, wie eifrig der heilige Aloysius sich dazu vorbereitete, mit welcher Andacht er das, die göttliche Speise empfing und welche Gefühle der Liebe und des inneren Friedens sein Herz erfüllten, kann man kaum beschreiben. Und von jener Zeit an nahm man an dem Heiligen eine englische Andacht und Ehrerbietung gegen das allerheiligste Altarsakrament war. Und es heißt, so oft er dasselbe in der Folge empfing, pflegte er drei Tage vorher, sich darauf vorzubereiten und drei Tage danach Danksagung zu halten. So hat er sich vorbereitet. Und so wurde die heilige Kommunion für ihn unendlich fruchtbar und wertvoll und eine Kraftquelle, eine Kraftquelle für seine Reinheit. Was lehrt er uns also? Eine gute, gut vorbereitete, gut abgehaltene und mit Danksagung erfüllte Kommunion. Das lehrt er uns und die Kirche lehrt uns. Das ist das Mittel, gerade auch um die Reinheit zu bewahren oder zu erlangen. Und dieses Heilmittel hat uns der Heiland ja auch, auch vor Augen geführt und gesagt, wie wichtig es ist, als er betont hat, wer mein Fleisch ist. Und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Also pflegen wir nach seinem Vorbild eine gute Vorbereitung auf die Kommunion. Eine gute Kommunion, wo wir uns 15 Minuten mit unserem Herrn und Heiland von Herz zu Herz unterhalten und in ihn um seine unendliche Gnadenfülle bitten und halten wir dann auch Danksagung immer wieder. Kommen wir zum Schluss und zum Ende seines Lebens. Als man dem heiligen Aloysius den herannahenden Tod ankündigte, da frohlockte er vor Freuden und begehrte, man soll doch mit ihm das Tedeum singen, den ambrosianischen Lobgesang. Und mehreren, die zu ihm kamen, rief er zu, wir gehen, wir gehen mit Freuden. Und da man ihn fragte, ja, wohin, war die Antwort, in den Himmel, in den Himmel. Gehen wir mit ihm, an seinem Beispiel, den Weg, der ihn in den Himmel geführt hat, 
und uns auch dahin, zu ihm in den Himmel zu führen vermag. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.